0: no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 31. Esse mês de agosto, o mês mais lindo do ano, nós vamos tratar dos homens. Amém, homens? Tem homem aqui na igreja? Amém? Então nós vamos tratar dos homens... Nesse mês, como mês passado, nós abordamos as mulheres, né? esse mês é o mês dos homens. Então nós vamos, eu vou começar a minha primeira mensagem, né? a primeira já foi pregada na quarta-feira pelo Márcio, mas hoje a minha primeira mensagem é sobre Davi, esse homem segundo o coração de Deus. E 1 Samuel capítulo 17, versículo 31, você achou? Diz assim: Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele, este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? E Davi continuou, O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saúl disse a Davi, Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, Escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do Filisteu. Amém? Essa é a leitura base nossa nessa manhã. Nós vamos. Quem não conhece essa história de Davi e Golias? Qualquer criança conhece, e creio que todos nós adultos aqui já conhecemos essa história. O título que eu dei para essa palavra nessa manhã é qual o seu Golias? Qual o seu Golias? Eu achei interessante que esse versículo 31 começa com uma declaração, né? Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saúl. Quais palavras ouviram de Davi? Aí vai aqui no versículo 26, volta aí, quatro versículos acima, cinco. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel da afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha aqui, que essas foram as palavras que Davi falou e essas palavras foram levadas a Saul. Aqui está a resposta que precisamos ter firme no nosso coração para todos os problemas da nossa vida. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você prestou atenção nessa declaração? Guarda esse ponto aí. Três coisas me chamaram a atenção nesse texto que lemos e nós vamos ver isso rapidamente. Uma breve mensagem nessa manhã. Preste atenção. Primeiro, Davi entendeu que o que estava diante dele era maior e ia muito além de uma simples guerra. E é isso que me chamou a atenção, foi a percepção de Davi. Davi não viu ali um monstro, porque aquele Golias não era um homem. Ele era um monstro. Perto de mim ele tinha quase dois Daniel, um em cima do outro. Uma, uma força tremenda, um homem, um guerreiro, um gigante. E eu imagino que só a presença daquele homem já aterrorizava todo mundo. Mas Davi não olhou apenas o que estava diante dele. Davi olha e vê muito além do que aquele Golias... Davi viu que aquele homem, ele não estava afrontando nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E isso me chamou a atenção. Não era apenas uma guerra, não era apenas um desafio. Talvez o que esteja dentro da sua casa, do seu coração, do seu ambiente de trabalho... Seja ou vá muito além do que está diante de você. Deus nos trouxe nessa manhã de domingo para ouvirmos essa palavra. Então, eu fico muito à vontade para pedir a sua atenção. Deixar que o Espírito Santo te leve, sabe, nas questões que você precisa enxergar, porque muitas vezes dentro da nossa casa nós olhamos a nossa esposa, nós olhamos o nosso marido, nós olhamos o nosso filho como o adversário ou o nosso pai, mas na verdade a coisa vai muito além daquilo que está diante de nós. Davi teve essa percepção. Ele não viu uma afronta apenas aos homens que estavam ali, seus colegas, os israelitas, o exército de Israel, ele viu que aquele filisteu estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Como nós temos tratado essas investidas do inimigo contra a nossa vida? Quem é esse incircunciso para afrontar o servo do Deus Altíssimo? Você já, já fez essa pergunta você já, já fez essa afirmação? Você já fez essa declaração? Eu faço uma pergunta para nós nessa manhã. Você identificou corretamente o seu inimigo? Porque nós falamos que foi o chefe que está nos perseguindo. Nós falamos que é o marido que não presta, nós falamos que é a mulher que não presta, nós falamos que é o filho que não vale nada, nós falamos que é o casamento que é uma instituição falida, nós, nós olhamos o que o mundo diz aí fora e nós puxamos, absorvemos essas declarações do mundo e colocamos na nossa boca como as nossas afirmações, mas nós temos identificado corretamente o nosso inimigo, o que o seu inimigo faz é contra você? Ao ler esse, esse texto, eu percebi que Golias estava afrontando o próprio Deus. O exército aqui no texto não era de Israel, e sim do Deus vivo. E esse versículo 31... Ele mostra a atitude de Saul, né? quando ouviu dizer o que aquele garoto tinha declarado. Você vê que foi uma, uma. Aquilo ali bateu, e o desespero de Saul era tão grande, porque lhe faltava coragem, ele faltava pessoas dispostas a enfrentar Golias. E quando ele ouve que existe um garoto, que está disposto a enfrentar Golias, ele manda chamar esse garoto. Nós percebemos a ansiedade, nós percebemos o desespero desse rei, querendo se agarrar nas mínimas possibilidades que se apresentavam diante dele. E Davi se apresenta como a única opção de Saul. Um jovem inexperiente em guerra, e Saul sabia disso. O texto declara isso. Davi não estava disposto a enfrentar Golias por ser forte, habilidoso ou experiente. Davi sabia que Deus era com ele. Você sabe que Deus é contigo? Você sabe disso. Davi sabia que Deus era com ele. Davi sabia que as vitórias que ele tinha tido, mesmo que em termos de um guerreiro, eram sabe, inexpressivas, diante de um leão, diante de um urso, mas Davi pega o que Deus vinha fazendo ao longo da sua vida e diante desse, desse, desse obstáculo quase que intransponível, ele Pega a sua fé e traz à memória essa fé e ele fala assim, o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, vai me livrar de Golias. Quais os adversários que Deus já te deu vitória? Ah, pastor, foi contra um gatinho. Pô, mas você já viu a Dominica? gato do Leandro? Meu Deus, parece uma boxer. É um gatinho. Pensa nisso, você tem essa certeza que Deus é contigo? Você tem, você consegue com os seus olhos espirituais ver quantas vitórias Deus já te deu para você chegar até aqui? É que nós achamos que nós chegamos até aqui, até aqui, tudo isso é inexpressivo. Porque hoje nós estamos diante de um obstáculo que aos nossos olhos é intransponível. Davi tinha essa certeza que Deus era com ele. Eu quero, sem sombra de dúvidas, sem medo de afirmar isso, muitas vezes... Nós fraquejamos, porque nós nos esquecemos que Deus é conosco. Nós nos esquecemos que Deus está interessado nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, mesmo que aos nossos olhos não seja nenhuma razão para Deus investir nisso. a ah, Deus já deu chance. Eu já conversei mil vezes com meu marido. Eu já conversei mil vezes com a minha esposa, eu já conversei mil vezes com a minha filha, eu já conversei mil vezes com esse colega de trabalho, eu já, já orei tanto por esse chefe que me persegue. Entende isso? O desafio de Golias desestruturou os exércitos de Israel. Quando ele gritava... Quem venha é um para me enfrentar, eu estou aqui. Aquilo ali causava um pavor em todos os soldados, em todos os oficiais, inclusive no próprio rei. Eu faço uma pergunta: como você está? Como está o seu coração? Desafio nos desestrutura muitas vezes. Os desafios, eles vêm e nos desestruturam. Tem certos problemas que vêm e nos tiram o chão. E aí você lembra de, do profeta Elias, que mata 400 profetas de Baal, e aí vem uma ameaça da rainha lá, da esposa do rei, amanhã eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com meus profetas. Se ele sozinho com 400 homens, ele degolou todo mundo, o, o povo se juntou a ele e agora vem a ameaça de uma pessoa e por causa dessa ameaça ele larga tudo e ele faz declarações terríveis. Eu quero morrer, meu tempo acabou, eu não presto para nada, eu não sirvo nada. O meu... Quantas vezes nós fazemos essas declarações diante de ameaças até infundadas? Porque nós nos esquecemos que Deus é conosco, que o Senhor está conosco. Nós nos esquecemos que o que nós vamos fazer daqui a pouco é reafirmar a nossa aliança com Deus, participando do corpo e do sangue de Cristo. Olha o que, que diz o versículo 32. Versículo Davi disse a Saúl, que ninguém desanime por causa dele, este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Olha que determinação desse garoto, que ele nunca tinha enfrentado uma pessoa, ele tinha enfrentado dois bichos. Um leão e um urso, tudo bem, logo os dois poderosos, mas não eram soldados com espada. Não era um cara que tinha uma, uma, uma espada que eu nem conseguia levantar hoje, uma coisa poderosíssima, enorme. Pensa nisso. Saul, ele ouve essa declaração e Saul usa o um mínimo de bom senso. Ele diz aqui no versículo 33, porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade, ele é um cara cascudo, acostumado a matar pessoas. Saul ele não conhecia Davi e o julga pela aparência, Davi olha, Saul olha aquele garoto, e fala assim, isso aqui vai ser triturado. Igual a gente, quando vê uma luta de boxe, a gente, ou de MMA, a gente fala assim, isso aí vai triturar o outro. O cara entra, dá só um golpe e derruba o adversário. Foi isso que aconteceu. Mas Davi era bem articulado. E ele foi preparado para falar com o rei Saul. Olha o que, que diz aí o versículo 34. Davi respondeu. Este seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo Não é porque eu já matei o leão Não é porque eu já matei o urso Mas é porque ele afrontou o exército do Deus vivo Que coisa tremenda Davi apresentou as suas credenciais Eu matei um leão e um urso Saul não sabia dessa história E eu pergunto, quais as suas credenciais? Ah pastor, eu já não tenho força nem para orar mais, eu não tenho força nem para apresentar mais esse problema, eu já desisti. Quantas vezes eu ouço pessoas declarando que já desistiu antes de lutar, antes da luta acabar, antes de estar diante do inimigo, literalmente. Nós desistimos, as pessoas desistem. Não desista, Deus é contigo, não desista, Deus é contigo. O Senhor luta suas guerras, Ele luta suas lutas, Ele luta as nossas lutas, porque Ele está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé. E se nós formos enfrentar os inimigos sem ter essa certeza que Davi tinha, nós já estamos derrotados. Saúl não teve como contestar a ação de Deus na vida de Davi. Olha o que, é que diz é o versículo 37. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. É assim que Davi encerra esse diálogo com Saúl. Esse diálogo, esse diálogo, essa resposta de Davi a Saúl. Meu Deus. E aí, olha a resposta. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Quando você apresenta as suas credenciais, meu Deus. As pessoas olham e falam assim, olha, a possibilidade... Aos meus olhos, é nula, mas diante disso que Deus já fez na vida dele, de onde você veio? Quem é você hoje? Quem era para você ser hoje, se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Olha para você aonde você está agora. Você está cultuando ao Deus vivo. Pensa nisso, você veio aqui nessa manhã para cultuar a Deus. Você é servo de Deus. Você tem uma chave que é o, o sacrifício, o nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre a sua vida, que te leva diretamente à presença do Pai mas isso muitas vezes diante da falta do dinheiro, diante da, da incompatibilidade dentro de casa, isso se torna nulo aos nossos olhos, mas nessa manhã eu quero te dizer em nome de Jesus, que isso é a coisa mais importante que você tem, você é do Senhor, você é lavado pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você e é isso que te torna especial, é isso que te faz vitorioso. É isso que te faz vitorioso. Então, essa é a primeira coisa. Davi, ele consegue detectar que o que estava diante dele ia muito além do que os seus olhos estavam vendo. Ele via um exército desanimado, ele via um exército derrotado, afrontado, com medo mas aquelas ameaças era contra o exército Deus vivo e ele faz a leitura correta ele se posiciona o tempo todo como um servo de Deus nós temos nos posicionado diante das adversidades como servo de Deus sabe uma coisa que eu quero só para encerrar esse primeiro ponto é que às vezes, só o fato de ser servo de Deus, diante das circunstâncias, para nós, não quer dizer muita coisa. Sabe por quê? Porque nós queríamos que as coisas fossem resolvidas dentro da nossa visão de justiça, dentro do nosso crivo de certo e errado. mas eu quero te dizer, fechando esse primeiro ponto, é que a vontade de Deus ela é soberana na sua vida e vai acontecer exatamente o que Deus quer que aconteça. É Ele quem coordena todas as coisas, porque os nossos olhos veem o que estão aqui, ó. Mas o Senhor sabe o que está lá na frente. Ele vê lá na frente, Ele vê lá no futuro, lá no final das coisas. E nós muitas vezes animamos com o que estamos diante, do que o, do conquistar diante dos nossos olhos. A segunda coisa que me chamou muita atenção é que Davi, ele não quis usar a armadura de Saul, porque depois que Saul diz para Davi: "Vá e que o Senhor esteja com você". No versículo 38, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saúl, não posso andar com isso, porque nunca o usei. E eu coloquei aqui, não queira usar a minha armadura. Use a sua. Davi quando é colocado capacete, couraça e, e põe a espada, ele não conseguiu nem andar. Você chegou até onde você chegou com as suas armaduras, com a armadura sua. Qual era a armadura de Davi? Nós vamos ver aqui. Davi não conseguiu nem andar com a armadura de Saul. Davi sabia que se ele fosse contra Golias com a armadura de Saúl, ele seria morto por Golias. Ele seria uma presa fácil. Então, se você está vendo que a coisa deu certo com A, com B, com C, não queira a armadura de A, B ou C. Use as suas. Porque você chegou até aqui e você venceu muitas lutas. Talvez você não tenha visão de quantas guerras, de quantos adversários caíram diante de você. Foram muitos, muitos, e você se manteve de pé até aqui. Por que agora deixar a incredulidade entrar no teu coração? Por que desanimar agora? Porque está difícil, lutas, lutas, todos passam, todos nós passamos. Sabe qual é a armadura que nós temos que querer? A armadura de Deus. Olha só o que, é que Efésios 6 fala. Lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, olha o que, é que ele diz. Há quanto tempo nós já abandonamos essa armadura? A armadura de Deus. Deus. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não está falando aqui de espada, de capa e espada, ele está falando de uma guerra, de uma armadura espiritual, de uma guerra espiritual, de um inimigo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, porque isso... Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha o que, que ele diz. O dia mal vai chegar. Ele não, ele, ele não diz aqui, o evangelho não promete um pare de sofrer. O evangelho promete lutas, dias difíceis, esforço. O reino de Deus é tomado por esforço, a porta é estreita, é luta, é dificuldades. Mas ele diz aqui, se você vestir a armadura de Deus, você vai resistir ao, no dia mau, e depois de terem vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E vestindo, vestindo a couraça da justiça, tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos infa, inflamados do inimigo ou do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só que coisa interessante. Além de você se revestir da couraça da justiça, do escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus e tudo mais. Orações. Vigiem. Sejam vigilantes. Vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiem. Às vezes nós fazemos tudo certo e não vigiamos. Então, essa é a segunda coisa, Davi não quis usar... A armadura de Saul. Davi sabia que a armadura do, de Saul ia ser a sua derrota. E por último, para irmos para a ceia, nessa breve meditação de 26 minutos até agora, a sua guerra vai ser vencida com a sua armadura. Davi não quis usar a armadura de Saul. E Davi sabia que ele iria enfrentar e sair vitorioso com a sua armadura. Use a sua armadura. A sua guerra vai ser vencida com a sua armadura. Davi estava acostumado a usar cajado, pedras e funda. E se você ver o versículo 40, olha o que, que diz aí. Pegou o seu cajado na mão e Davi tirou tudo aquilo de sobre si pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia consigo e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Davi era pastor, Davi não era soldado. Você é servo do Senhor, você é servo do Senhor, você é servo do Deus Altíssimo. Coloque isso em prática na sua vida, sabe, se conscientize que você é servo de Deus. Não queira ser o valente, não queira ser, sabe, o que vai destruir o, o Conan. Você não é o Conan, você é o servo do Senhor. Entenda isso. Davi estava acostumado a usar isso, cajado, pedras e fundas. Você pode até dizer o que eu vou repetir agora, isso não é nada para enfrentar um gigante. E às vezes nós nos sentimos indefesos, impotentes, diante do tamanho do adversário que está à nossa frente. Mas como eu vou enfrentar isso? Eu não tenho como vencer isso com essas armas. Davi, ele sabia que o pouco com Deus é suficiente para uma grande vitória. Você está com Deus? Você está com tudo. Você está com Deus? É, nessa sua luta, Deus está contigo? Você está com o Senhor? Então, meu filho, relaxa. Você nessa manhã tem essa certeza que Deus está contigo? Quem sabe aqui que Deus está, com, está contigo aí nessa guerra? Você, tem alguém que tem essa certeza? Não olhe para o que você tem na mão para enfrentar o inimigo. Olhe para o Senhor que está com você. Ele vai lutar as suas guerras. Qualquer coisa na mão com Deus vale muito e dá certo. O que, que era? Uma pedra, um cajado e uma funda para enfrentar um cara de 3 metros e 20 de altura, que tinha uma espada de 2 metros de comprimento, que carregava um, uma barra na sua mão lá. E quando havia com um cajado de madeira, o cara vinha com, com um eixo de uma carroça. Uma paulada daquilo ali, uma cacetada daquilo ali, arrancava a cabeça. O que, que era aquilo? Aquele homem pegava o Davi assim, zunia ele longe. Aprenda essas lições com o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. A sua guerra vai ser vencida com a sua armadura. Que isso, pastor? Você se tá, se acha que é pouco? Busque mais armas em Deus. Peça a ele para aumentar a sua fé, o escudo da fé, que você vai poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Sabe o que são os dardos inflamados? Você não é capaz, isso aí vai te matar, isso aí você não vai vencer, você vai sofrer e vai acontecer. E só desgraça, e ele só aqui no teu ouvido. É o tempo inteiro metralhando a tua cabeça, mas se você tiver com o escudo, você coloca o escudo na frente, a vitória é minha pelo sangue de Jesus, eu sou do Senhor e só vai acontecer na minha vida, o que o Senhor quer que aconteça, porque a vontade dele é soberana sobre a minha vida, a minha vida está nas mãos dele, eu sou do Senhor, entende isso igreja, Não use a armadura de ninguém, não use a armadura de ninguém, use a sua. Identifique o seu inimigo. Não leve para o pessoal, é, o meu marido, o meu filho, a minha mulher. Vê quem está por trás disso. Vê se as suas atitudes estão glorificando a quem, a quem glorificam as suas atitudes. Eu vou largar tudo, eu vou embora. É, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer para a tua vida. Essa é a vontade de Deus, foi para isso que Deus te criou, foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ou foi para você confiar e esperar e entregar a sua vida na mão dEle. Vamos nos preparar para a ceia. Vamos nos preparar para a ceia. Qual o seu Golias? Pode ser uma enfermidade, pode ser uma dívida, pode ser o casamento, pode ser o filho, pode ser o emprego, a sua vida profissional, pode ser a sua vida espiritual. Antes... Vamos orar. Pai querido, olhe para nós nessa manhã com teu olhar de misericórdia. Nós que estamos aqui, Senhor, precisamos ouvir essa palavra, ou precisávamos ouvir essa palavra. Que o Senhor trabalhe o nosso coração, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê uma capacidade para nós entendermos com clareza quem está diante de nós, quem está nos afrontando, se afronta é para nós. Ah, Senhor, entendamos também que nós não estamos sozinhos, nós somos Teus, o Teu Espírito habita em nós e que em todo tempo o Senhor é conosco, o Senhor luta por nós, o Senhor nos sustenta de pé, a vitória é nossa pelo Teu sangue, pela Tua vitória na cruz, é a Tua vitória na cruz que nos garante a vitória, Senhor. Não tem como nós perdermos uma guerra que já foi ganha por ti, Senhor. E todas as nossas guerras já foram ganhas, mesmo as que aparentemente perdemos. A tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, que o nosso amor por ti seja incondicional, que a nossa confiança em ti seja incondicional. Ah, Senhor, que nós possamos. Estar sempre com a nossa fé em alta. Senhor, humanamente se fala tanto em termos as nossas imunidades em alta, Senhor. E a nossa imunidade espiritual é a nossa fé. Mantenha em alta, Senhor. Aumente a nossa fé. Nos dê a visão correta, Senhor. Não deixe que nós desanimemos diante das lutas, porque lutas são lutas, lutas são difíceis. Lutas não são agradáveis. Ah, Senhor, nós vamos permanecer diante de todas as lutas. Nós vamos passar por elas e ficar de pé, Senhor. Porque Tu és o que nos garante a vitória. A vitória é nossa, pela ação do Teu Espírito em nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. Olhe para cada um aqui, Senhor. Trabalhe o coração de cada um aqui, Senhor. Aumente a nossa fé, mude a nossa visão, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, que o nosso corpo seja luz, Senhor. Porque os nossos olhos são bons, que tenhamos olhos bons, Senhor. Que nós possamos ver que nada é mais importante do que a nossa comunhão contigo. Isso ninguém pode nos separar do teu amor. Isso, Senhor, ninguém pode nos afastar de ti. Nós somos teus, estamos nas tuas mãos. Nós glorificamos o teu nome por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.